0: நடுராத்திரி தங்கத்தோட கணவர் சௌந்தரம் தங்கத்துக்கு தெரியாமல் அந்த அறையிலேருந்து வெளியே வந்து மாடிப்பிடையில் இறங்கி அவருடைய அலுவலக அறைக்கு போய் ஏதோ எழுதிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனால் தங்கம் அவரை பின்தொடர்ந்தாங்க அஞ்சாறு நாளாகவே சவுந்தரம் இப்படி இருக்கிறாரு என்ன காரணமாக இருக்குன்னு மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க போன மாதம் பார்த்த படம் அவங்களுக்கு நினைவு வந்துச்சு அதில் கதாநாயகன் வேறொரு பெண்கிட்ட தொடர்பு இருக்கும்போது இப்படி நடந்துக்குவானே அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமோன்னு யோசித்தாங்க சேச்சா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கூட என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு எனக்கே தெரியாமல் பணம் சேர்த்து வச்சுருந்து எனக்கு தங்கம் ஒட்டியான வாங்கி கொடுத்தாரு இவரை போய் நம்ம சந்தேகப்படலாமா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க சவுந்தரம் கடிதத்தை எழுதிட்டு அதை ஒட்டுறதுக்காக கம் எடுக்கிறதுக்கு சமையல பொங்கல் போனார் தங்கம் அதுக்குள்ளே அவருக்கு தெரியாமல் அந்த லெட்டரில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அன்புள்ள தங்கத்திற்கு இந்த கடிதம் உனக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம் இந்த கடிதம் நீ படிக்கும் நான் வெகு தூரம் போயிருப்பேன் நான் ஒரு விபத்தில் சிக்கிக்கிட்டேன் இங்கே இருந்தால் உனக்கு மனக்கவலை தான் ஏற்படும் நீ உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போய் சௌக்கியமாக இரு கடவுள் கிருப இருந்தால் நான் மறுபடியும் சந்திப்போம் இப்படிக்கு அன்புடன் சவுந்தர்ன்னு எழுதியிருந்துச்சு தங்கம் கடிதத்தை படிச்ச பார்த்தோடனே அவங்களுக்கு தலை சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு பக்கத்தில் இந்த டேபிளாக பிடிச்சிக்கிட்டு நின்றுக்கிட்டு அதுங்களை கம் எடுக்க போன சுந்தரம் அங்கே வந்தாரு தங்கம் கையில் களியத்தோடு இருக்கிறத பார்த்தோன்னே சவுந்தரத்துக்கு தூக்கி வாரி தங்கம் நீங்க எங்கே போக்க போறீங்க நீங்கள் என்னை நிர்கதியா விட்டுட்டு போயிடுவீங்களா நான் எங்க சௌக்கியமாக இருக்கணுமா அப்படின்னு அவர் கூட நல்லா சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க சவுந்தரம் நான் சொல்றதை கேளு தங்கும் நான் சொல்றதை கேளு தங்கும் அப்படின்னு தங்கத்துக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனால் தங்கம் கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன்னு கண்ணை மூடி அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சவுந்தரம் பேங்க்ல கிளர்க்காக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு சின்ன வயசிலிருந்தே ரொம்ப யோகியோன்னு பேர் எடுத்துவர் அவருடைய கல்வி தகுதியும் புத்திசாலித்தின விட எல்லார்கிட்டையும் நல்ல பையங்கிற சர்டிட்டு வாங்கிருக்காரு சௌந்தரம் தான் வேலை பேங்க்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் திருடியிருக்கான்னு சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களா ஆனா அவர் செஞ்சிருந்தாரு அதுக்கெல்லாம் காரணம் தான் மனைவி தங்கத்து மேல வச்சிருந்த அளவில்லாத அன்பு தான் அப்பா டெப்டி கலெக்டரா இருந்தவர் அவருக்கு தங்கத்தோடு சேர்ந்து மூணு பெண் பிள்ளைங்க மூத்த ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தார் ஒருத்தரை டாக்டருக்கும் இன்னொருத்தரை வைக்கீலுக்கும் கொடுத்துருந்தாரு மூணாவது பொண்ணான தங்கத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கங்களையும் அவர் இறந்து போயிட்டார் எந்த இன்சூரன்ஸ் பணமும் அவங்கக்கிட்ட இல்லை அதனால் தங்கத்தோடய அம்மா பெரிய இடமா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நல்ல பயனாக இருந்தால் தங்கத்தை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் தங்கத்தை சாதாரண இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அவங்க அம்மா கிட்டே சொன்னப்போ அவங்க அம்மா ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க கையில் இருக்கிற காசை வச்சு தங்கத்தை இந்த இடத்துக்கே கொடுத்துருவோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அப்புறம் என்ன தங்கத்துக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பணம் கொட்ட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி சவுந்தரத்துக்கும் தங்கத்துக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு அவங்க அம்மா சொன்ன மாதிரியே தங்கத்தை கல்யாணம் பண்ணவுடனே சவுந்தருக்கு நல்ல விலை கிடச்சிச்சு வருமானமும் ஓரளவு நல்லா வந்துட்டு இருந்துச்சு தங்கத்தை பார்க்குறதுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா வருவாங்க தங்கத்துக்கிட்ட பெரிய இடத்துல கொடுத்த பெண்களை விட நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பெருமைப்பட்டுக்குவாங்க இந்த மாதிரி தங்கத்தோட வாழ்க்கையும் சவுந்தரோட வாழ்க்கையும் சந்தோஷமாக தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு இப்படி இருக்கையில் ஒரு பித்தளை ஒட்டியானம் அவங்க வாழ்க்கையை பெருட்டி போடுற மாதிரி வந்துச்சு ஒரு நாள் சவுந்தரம் ஆஃபீஸில் இருந்து வரும்போது பித்தளை ஒட்டியானத்தை தங்கம் இடுப்பில் மாட்டியிருந்து நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஜோராக இருக்குது அப்படின்னு சவுந்தரம் சொன்னார் வெலை ஆயிரத்தி ஐநூறுவா தான் வாங்கி தரீங்களா அப்படின்னு உன் பிறந்தாத்துக்கு தந்தி கூட பணம் தனுப்பிச்சு வச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டு பேரும் இந்த விளாட்டா பேசிட்டு இதோட விலை ஏழு ரூபாய்தான்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னாரு ஆனாலும் தங்கத்துக்கு மனசு வரல அதை கழட்டி வைக்க அதோடைய போனாங்க புதுசா வந்திருக்கான் விலை ஒன்பது ரூபாயா அப்படின்னா இன்னொரு பொண்ணு இல்ல இல்ல ஏழு ரூபாய்தான் அப்படின்னா இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும்போது எண்ணத்துக்கு நம்ம இவ்வளோ காசு கொடுத்து இப்படி தங்கத்தில் வாங்கி போட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு கேட்டால் அதுக்கு இன்னொருத்தி சொன்னால் பத்து நாளில் பல்ல இழுச்சிடுமே அப்படின்னா வந்திருந்த எல்லாரும் தங்கத்தாலையும் வைரத்தாலையும் நகைகள் போட்டிருந்தாங்க இவங்களுக்கு மத்தியில் இந்த பித்தளை ஒட்டி இனத்தோட நிற்கிறதுக்கு தங்கத்துக்கு மனசே வரலை எப்படா அங்கேருந்து கிளம்புவோன்னு அவளுக்கு ஆயிடுச்சு அங்கும் அங்கேருந்து கிளம்பும் போது அவங்க அக்கா பச்சனை கவரை கொடுக்குற வந்து ஏன் உனக்கு எதாவது நகை வேணும்னு நான் கொஞ்சம் நேரம் போட்டுக்கிறதுக்காக கொடுக்க மாட்டேன்னா ஏண்டி பித்தளை ஒட்டி இனத்தை வந்து நின்ன அற்போம் நினச்சிருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அவள் காதலை சொன்னான் ஆனாலும் அது சவுந்தரத்துக்கு கேட்டுருச்சு சவுந்தரத்துக்கு மனசெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தங்கமும் சவுந்தரம் வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் பேசிக்கவே இல்லை தங்கம் வீட்டுக்கு வந்தவனே எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தால் இவங்க கிட்டெல்லாம் இப்படி பேச்சு வாங்குறதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டா சவுந்தரம் மனசுக்குள்ளே என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனா தானே இந்த கதி நேர்ந்துச்சு ஒரு தங்க ஒட்டியானம் வாங்கி கொடுக்குறது கூட என்ட சக்தி இல்லையா அப்படின்னு மனசுல நினச்சிட்டு ஆமா தங்கம் உங்கள் அப்பா இருந்திருந்தால் உன்ன பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி இந்த ஏழையை கல்யாணம் பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியமும் இருந்திருக்காது அப்படின்னாரு இதை கேட்டொன்னு தங்கத்தோட அழுகை நின்றுருச்சு எனக்கு உங்கள் அன்பு ஒன்னே போதும் நகையும் வேணாம் நட்டும் வேணான்னு அவர் கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அழுக ஆரம்பித்தாங்க அன்னையிலருந்து தங்கத்துக்கு எப்படியாவது தங்க ஒட்டியானம் வாங்கி கொடுத்துனுங்கிற எண்ணம் சவுந்தரத்துக்கோட மனசில் வந்துருச்சு இந்த நிலையில் சவுந்தர வேலை பார்க்கிற பேங்க் பத்தி பல வதந்திகள் உள்ள போட்டவங்களும் பேங்க் மேல இருக்கிற வதந்தியை போக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி இருக்கையில் சவுந்தரம் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ்லேருந்து வேமா வந்து தங்கம் சீக்கிரம் கிளம்பு உனக்கு போய் பிறந்தநாள் பரிசா தங்க ஓட்டியான வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னாரு என்னது தங்க ஒட்டியானம்மா நிஜமாக தான் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு தங்கம் கேட்டாங்க ஆட ஆமா சடே அப்படின்னு அவர் சட்டப்பையிலேருந்து நூறு ரூபாய் கட்ட காமிச்சாரு அதை பார்த்த தங்கம் உங்களுக்கேது இவ்வளோ பணம் அப்படின்னு கேட்டாங்க மாதம் மாதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்த பணம் இது வா போய் தங்க ஒட்டியானை வாங்கிட்டு வரலான்னு ரெண்டு பேரும் கடத்தருவுக்கு போய் தங்க ஒட்டியானம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் மனசில் அவ்வளோ சந்தோஷம் அவங்க தடவை இந்த பணம் வந்ததை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாரு ஒரு நாள் பேங்க்கில் ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து பணம் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு குமாசாவும் வந்து பட்டுவாட படுறதுக்கு பணம் வாங்கிக்கோங்கன்னு மேனேஜர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அப்போ எல்லா குமாஸ்தாவும் போய் பணத்தை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க சவுந்தரம் பணம் வாங்கும்போது மேனேஜருக்கு ஏதோ ஃபோன் வந்துருச்சு ஃபோனில் மேனேஜர் சீரியஸாக பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சவுந்தரம் ரெண்டு கட்டை எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து தன்னோடய பையில் போட்டுக்கிட்டாரு அன்னைக்கு முழுக்க பேங்க் மூடுற வரைக்கும் சுந்தரத்துக்கு மனசு திக்கு திக்குன்னு இருந்துச்சு மேனேஜர் யார்கிட்டயாவது பணம் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டா ஆமா சார் தெரியாமல் எடுத்துட்டேன் இந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிற நிலைமையில தான் அவருடைய மனசு இருந்துச்சு ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த நிகழ்வும் நடக்கல மறுநாளும் பேங்க் வழக்கம் போல தான் நடந்துச்சு இதை பார்த்தோன்னே சுந்தரத்துக்கு மனசில் நிம்மதி பெருமிச்சு வந்துச்சு ஆனாலும் ஒரு வித்தியாசமான எண்ணம் வந்துச்சு எடுத்தது தான் எடுத்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து எடுத்ததுக்கலாமோ அப்படின்னு அவங்களை வேலை பார்க்குற பேங்க் ஏத்தாப்புல ஒரு பெரிய நவநாகரிக ஹோட்டல் இருந்துச்சு இங்க இருந்து பார்த்தா அந்த ஹோட்டலோட முதல் தளம் அப்படி தெரியும் போந்திருக்கமே சிஐடி ஆயிடுச்சுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் பணம் காணா போனது தொடர்பாக சந்தேகம் வந்து நம்ம ஒட்டேனவா அங்கே தெரிஞ்சு அதனாலதான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கானோ அப்படின்னு அவர் நினைக்க ஆரம்பிச்சாரு வீட்டுக்கு சோறோடு போனாரு மனைவி என்னன்னு கேட்டப்ப வேலை அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சவுந்தரம் சமாளிச்சிட்டாரு மறுநாள் வேலைக்கு வந்தவுடனே அந்த சிஐடி அங்கே இல்லாமல் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு மனசில் நினைச்சிக்கிட்டாரு வேலைக்கு போய் அவர் பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சாலும் அவர் அறியாமல் கண் அங்கே போச்சு பார்த்தா அந்த சிஐடி அங்கே இல்லை அப்பாடா அப்படின்னு நிம்மதி பெருமிச்சு விட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பேங்க் மேனேஜர் வந்தார் பேங்க் மேனேஜர் வந்தவுடனே சவுந்தரத்தோட கண் அந்த ஹோட்டலை நோக்கி போச்சு பார்த்தா அங்கே சிஐடி இருந்தான் பேங்க் மேனேஜரும் அந்த சிஐடியும் கூடி பேசி அந்த சிஐடி இங்கே நம்ம பணம் எடுத்தது தெரிஞ்சு போச்சு நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வெள்ளம் கூட வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு அந்த சிஐடி கூட வரது அவர் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு நான் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரியே அவர் மனக்கண்ணில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இது வெளியே தெரிஞ்சா தங்கம் என்ன நினப்பா தங்கம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அம்மா என்ன நினப்பாங்க ஊர் உலகம் என்ன பேசும் இப்படியே அவர் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனால் சாயந்தரம் வரைக்கும் எதுவுமே நடக்கலை நம்ம ஒட்டியானம் வாங்கினது இவங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒருவேளை தங்கம் அக்கம் பக்கத்தில் தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படின்ட்டு கேஷுவலாக கேட்குற மாதிரி தங்கத்துக்கிட்ட நீ ஒட்டியானம் வாங்கினது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமே இந்நேரம் அப்படின்னு கேட்டான் சவுந்தரம் ஆனால் தங்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காராமா ஒட்டையானத்தை பார்த்துட்டு அசல் தங்கம் போலவே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நான் எதுவும் சொல்லிக்கலை தெரியும் போது தெரியட்டும்னு விட்டுட்டேன் அப்படின்னாங்க ஒரு நாள் பேங்க்கில் வேலை பார்க்குற ரெண்டு பேர் ரகசியம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னன்னு சுதந்திரம் கேட்டபோது உனக்கு தெரியாத பேங்கில் ஏதோ பணம் காணா போச்சான் தொகை எவ்வளோன்னு தெரியலையாம் அது சம்மந்தமாக விசாரணை நடந்துக்கிட்டு இருக்கான் சொன்னாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேருமே பேங்க்கில் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இப்படிலாம் பணம் காணா போச்சு அதை போலீஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தன் வேலை பார்க்குற ஒருத்தன் பணத்தை எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஒரு ஆனதில் அவனை மன்னிச்சு விஷயத்தையும் சொல்லிகிட்டு பேங்க் மே நம்ம உண்மையை சொல்லி அப்புறவர் ஆயிடலாமா அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துச்சு நம்ம அப்படி செஞ்சால் தங்கத்துக்கு உண்மை தெரிய வருமே அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் நம்மளை கைதி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது தடயம் வேணுமே நம்ம கிட்ட என்ன தடயம் இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒட்டியானம் வாங்கினதுக்கும் வைர தொடர் வாங்கினதுக்கும் ஆர்டர் கொடுத்தது அவனுக்கு நினைவு வந்துச்சு அதில் நம்ம கையெழுத்து தானே இருக்குன்னு கடை விதிக்கு வேமா ஓடனான் கடைக்கு முன்னால் பேங்க் மேனேஜிங் டேரக்டரோட கார் நிற்கிறத அவனுக்கு மனசு திக்கு திக்குன்னு ஆயிருச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த கார் போயிருச்சு கடைக்குள்ளே போகலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு கடைக்குள்ளே போனால் அந்த அந்த சிஐடி உட்காந்து அந்த கடை முதலாளிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க யாருக்கும் தெரியாம கடையிலிருந்து வெளியேறி வீட்டுக்கு வந்தால் சவுந்தரம் இந்த நிலைமையை எப்படி சமாளிக்கிறது யோசித்து இப்பதைக்கு தலைமறை ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் அந்த கடையை எழுதி இருந்தாரு தங்கம் சண்டை போட்டாலும் தங்கத்துக்கிட்ட லேசில் உண்மையை சொல்லல சவுந்தரம் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு நண்பன்கிட்ட நான் கடன் கேட்டிருந்தேன் அவன் மறுநாள் தர்றேன்னு சொன்னான் அதை நம்பி பேங்க் பணத்தை போட்டு உனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அவன் கையை விரிச்சிட்டான் இந்த நிலமை எனக்கு சமாளிக்க தெரியாதனால்தான் நான் இந்த மாதிரி முடிவெடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதை கேட்ட தங்கம் நான் சொல்கிறத தயவுசெய்து கேளுங்கள் இந்த ஒட்டியானத்தை விற்று அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட நடந்ததை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டு பணத்தை கட்டிடுங்க அதுக்கு மேலே பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னான் சவுந்தரத்துக்கு தங்கத்தோட யோசனையும் சரின்னு பட்டுச்சு அதே மாதிரி ஒட்டையானத்தை வித்துட்டு அந்த பணத்தை கொண்டு போய் மேனேஜர் கிட்டே உண்மையை சொல்லி கொடுத்தோடனே மேனேஜரும் சரி உன் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் போய் வேலையை பாருன்னு சொல்லிட்டாரு இவ்வளோ சுலபமாக இந்த பிரச்சனை தீரும்னு சுந்தரத்துக்கு தெரியலை மேனேஜிங் டைரக்டர்கிட்ட சார் அந்த சிஐடியை போக சொல்லுங்கள் சார் அவனை பார்த்தா எனக்கு வேலையே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னார் பேங்க் மேனேஜரு சிஐடி போட்டிருக்கதையும் நீ கவனிச்சிட்டியா அப்படின்னு மூக்கு மேலே வரலை வச்சார் சாயந்தரம் சாங் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சவுந்தரம் ரெண்டு பேரும் சந்தோசமா ஒரு சினிமா போயிட்டு வந்து அன்னைக்கு நிம்மதியாக தூங்குனாங்க பேப்பரை வாங்கி விறுவரும் படிக்க ஆரம்பிச்சாரு என்ன எழுதிருந்துச்சுன்னா பேங்க் மேனேஜிங் டைரக்டர் நேற்று இரவு எழும்பூர் ஸ்டேஷன்ல கைது செய்யப்பட்டதாகவும் பல லட்சம் ரூபாவும் லட்சக்கணக்கான மதிப்புள்ள தங்க நகைகளும் வைர நகைகளும் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் எழுதிருந்து je மேலும் ரகசிய போலீஸ் மூலம் அவர் கண்காணிக்கப்பட்டதாகவும் அது மூலயமே அவரை பற்றிய உண்மை வெளிவந்ததும் அந்த இரகசிய போலீஸ் பாராட்டுக்குரியவர் என்றும் எழுதிருந்துச்சு இப்போதான் சவுந்தரத்துக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த சிஐடி நம்மளை கண்காணிக்க வரல பேங்க் மேனேஜிங் டைரக்டர் தான் கண்காணிக்க வந்தான் நம்ம வைரத்தோடு செய்ய கொடுத்துருந்த அதே கடையில தான் அந்த மேனேஜிங் டைரக்டரும் தங்க நகையும் வைர நகையும் வாங்கியிருக்கணும் அது சம்மந்தமாக அந்த சிஐடி விசாரிக்க வந்தான் இது தெரியாமல் நம்ம தான் ரொம்ப குழம்பிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாரு வீணான பயம் வீண் நஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சாரு இருந்தாலும் ஓரளவு மனசு தெளிவ நிம்மதியா இருந்துச்சு தங்கத்தை கூப்பிட்டு ஒரு பாரமாகவே இருக்கும் சங்கடமும் இருக்கு பேங்க் மூடிட்டதுனால எனக்கு வேலை போயிருச்சே அப்படின்னு கவலையோட சொன்னார் அதுக்கு தங்கம் வேலை தானே போச்சு போனா போகட்டும் நீங்க போகாமல் எனக்கு அதுவே போதும் அப்படின்னா என் தங்கமே அப்படின்னா